0: Bom dia, boa tarde, boa noite, utilizando o bordão do nosso querido Gustavo de Este é o SPFC 24 Horas Cast número 17, se não me engano é, é, Hoje né, não temos, infelizmente, Gustavo de aqui conosco né, Ele está com alguns problemas pessoais e desejamos todas as forças a ele é, então, eu, Igor Narciso, apresento esse programa hoje é, com participação especial, né, que já vou comentar. Antes de tudo, nosso querido Christopher Henrique que está aqui conosco mais uma vez. Muito boa noite, Cris.
1: Uma saudação, Igor. Saudação ao Dudu, que vai participar com a gente no podcast. Nossa, é, que demais. Olha... Aqui a gente já quebra surpresas, como sempre. Toda é, vez. Já vamos, é. Se vocês não se acostumaram com 17 podcasts, eu fazer isso, não se acostumaram nunca. Antes de mais nada, a gente deseja força para o né, que possa voltar aí semana que vem com a gente. E é uma semana é, bem triste para nós torcedores, né, cara? Ah, um vexame na quarta-feira contra o Fortaleza. Ontem teve que passar sufoco para ganhar do Atlético Goianiense. Teve a história do Daniel Alves, mas vamos debater tudo isso aí, se embora e vamos, vamos. É
0: isso, o Cris já estragou a surpresa, né, mas
1: é complicado Adão. demais,
0: né, é muito complicado, mas temos aqui hoje um convidado nosso, né, o nosso grande Dudu Azevedo, colaborador nosso.
2: Opa, galera, uma boa noite. É, eu queria falar também que é uma honra né, estar aqui com vocês, eu recebi o convite do Cris na hora eu aceitei também, que eu sou um grande fã de vocês, né, desde antes de entrar no site como redator. E é isso, galera. Obrigado mesmo pelo convite. Tamo junto.
1: Ai, que orgulho. A gente tem fãs. <risos> Você viu
0: no, o estádio que a gente chegou, Cris? Caramba. Pô, aí tá nesse
2: nível agora? Estão nesse nível pra mais ainda, rapaz.
0: Que isso. Ó, oh, mas eu só digo que uma lindo. coisa. Esse podcast começou muito alto astral, mas A semana tá assim, mas não tá assim, né? Hoje a gente vai falar eu bastante. Vamos falar a sobre... verdade, né? É. A gente vai falar bastante sobre a derrota vexatória, né, contra o Fortaleza, né, que da forma que foi foi realmente muito complicado. A gente tem que falar também ainda sobre a rescisão do Daniel Alves, porque durante a semana foram revelados valores e valores que assustam. A gente também vai falar, claro, da vitória sobre o Atlético Goianiense para cima. Aliás, desculpa, da vitória do São Paulo para cima. Do Atlético. E também dos dois próximos confrontos, que no caso são contra dois times de Minas né? Primeiro o América na quarta-feira e o Atlético Mineiro no sábado é, Cris, então abrindo os trabalhos desse, nessa noite, né, nesse podcast Queria que você falasse um pouco sobre como você se sentiu assistindo a Fortaleza 3 São Paulo 1 né? é, foi, um, foi uma noite bem difícil né, para todos os São Paulinos Principalmente porque a Copa do Brasil era... O único título que São Paulo ainda poderia chegar, né? Claro que matematicamente o brasileiro ainda é possível, mas é uma chance muito remota, né? Sejamos sinceros. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre meio que fechar a, a conta de títulos do ano, já com o Paulista, que tá muito bom, mas um pouco sobre isso, sobre a, a frustração da partida em si e também, né, que a gente acaba não avançando às semifinais. Queria que você falasse um pouco aqui pra gente.
1: Só para deixar claro, a gente começou em alto astral porque a gente sabia que o Souto ia começar a entrar numa depressão profunda, né? Porque você... É o sentimento do torcedor vendo aquele jogo. Gente, é, é inacreditável que o São Paulo não criou nada. Nada. Foi engolido totalmente pelo Fortaleza do de Golda. E eu falei, o time do Fortaleza dá trabalho, o time do Fortaleza é chato, o time do Fortaleza não vai dar brecha para São Paulo tomamos três não, não me surpreendeu porque a atitude que o São Paulo teve em campo foi para tomar mais só não tomou
2: pior que nós ficamos né 14 dias de folga ali sem, sem jogo só treinando é assim, né? quando a você gente fica voa... duas
1: semanas de folga e não faz nada cara você não faz é nada assistindo
2: cara. o Fortaleza jogar né Parecia... é atitude de time pequeno cara foi um negócio surreal assim de horrível sabe Começou mal comigo. Aí... Ali eu já vi que a semana ia ser terrível. Ali enquanto o Fluminense eu falei: ferrou, cara. Ferrou.
1: E aí vai o Fortaleza faz 1 um a 0 com o um frango do Volpe. De novo. De novo, o Volpe falhando em jogo decisivo. Aí todo mundo sabe como que a, a torcida do São Paulo é. Pronto. Descascou a linha no Volpe. Óbvio. E com razão. O cara conseguiu ferrar o São Paulo nas duas competições mais importantes da temporada com falhas dele. E a gente vai falar um pouco disso também sobre ele. Ele não tá tendo confiança nenhuma. Se a gente for parar para ver, o Volpe não tem confiança mais no gol, por enquanto. Ainda mais com a pressão que ele tá tendo. E. Foi um vexame, gente. Não tem outra palavra a não ser isso. É, é triste ver que o São Paulo entrou até com chances maiores até de se classificar. Mesmo que o Fortaleza esteja numa boa fase agora. No brasileirão começou a decair um pouco mas, pô, você tá numa quartas de final de Copa do Brasil, de novo enfrentando Fortaleza, podendo fazer um pouco do que aconteceu no, no começo do ano, né? no final do ano passado, na verdade, com a Copa do Brasil, em, você me leva 3x1 fora de casa, depois de ter tomado empate com falhas do goleiro, é vexame, gente, é vexame. Tudo bem, a gente passasse das quartas, eu, sinceramente, não teria confiança nenhuma de passar do Atlético Mineiro, é, que hoje, pra mim, é o melhor tipo do país. É, mas, mesmo assim, é uma grana que entraria, cara. São 7 milhões aí que pagariam o salário de todos esses jogadores aí fácil, entendeu? Mas eu
0: acho que, além da grana também, tem a chance, né? Porque se você vai disputar, você pode ganhar, né? É, o Atlético Mineiro claro, é o time, mas existe a chance ainda, né? Futebol,
1: né? Então, é, é, é aquilo, mano. É bizarro.
2: Querendo ou não, o futebol você joga dentro das quatro linhas, né? Por mais que o Atlético fosse o franco favorito contra o São Paulo, é, digamos, poderia ser o azarado São Paulo, né, digamos assim, é, futebol se joga dentro das quatro linhas, cara. Igual contra o Palmeiras no Paulistão. O Palmeiras era favorito e a gente acabou engolindo os caras é em casa, isso, né?
0: Exatamente isso. É, já que você falou, do, é, um ponto que o Cris citou, né, que é importante a gente falar também, é óbvio que não é. Perseguição, não é caça, caça às bruxas A gente, óbvio, não quer isso Mas a gente precisa pontuar que o Volpe, Assim como a gente já tinha citado Falhou contra o Palmeiras, né, principalmente no Morumbi E no confronto contra o Fortaleza Ele falha também no Morumbi, né? no primeiro gol do Fortaleza o segundo, No jogo de volta, no primeiro gol, também falha E na minha opinião, né? No, foi no segundo gol, né, que foi aquele cruzamento, ele tava quase na, na marca do pênalti, né? É, o cruzamento foi... O... Não lembro quem fez o gol, desculpa, mas a, o cara foi o gol caixou, foi primeiro. Né? sem goleiro. Foi primeiro? Foi primeiro? Não, oh, no o primeiro foi primeiro. o chute de fora. Não, tô falando do ah, ah, segundo não. jogo, o primeiro foi o ah, chute sim, de fora, o segundo, fora, foi, o cruzamento. O segundo foi, foi aquele cruzamento que o Vop tava na marca do pênalti, isso eu considero como falha sim. e falha de posicionamento, que é mais grave ainda, né? Porque o goleiro, ele não pode se posicionar daquela forma. Mas a queria saber de você, Dudu, o que você acha a respeito disso, né? O que você pensa a respeito disso, sua opinião, né? Sobre o Volpe também, sobre toda essa questão.
2: Certo. Cara, é como dizem, né? Goleiro garante resultado, tanto bom quanto o resultado ruim, né? E ultimamente o Volpe só tá garantindo resultado péssimo pra gente, né? Como o Cris bem falou, que ele falhou nos... Dois principais campeonatos do São Paulo, né, no ano A Libertadores e a Copa do Brasil é, Ele não poderia ter faltado ali Eu acho que foi, por exemplo, no primeiro jogo contra o Palmeiras no Morumbi Que ele não quis montar a barreira Ele montou a barreira meio mal também Eu acho que ali foi excesso de confiança dele, tá ligado? E o Volpi, cara, eu confesso, eu gosto dele pra caramba Ele garante muito resultado bom pra gente Ele, quando ele tá com confiança, ele é um excelente goleiro ele já fez muito milagre, né, já operou muito milagre, mas agora é o psicológico do cara, né. O psicológico do cara abalou depois de tanta lesão, depois de tanta falha consecutiva, agora tem que trabalhar em cima disso, do psicológico do cara. O mental que tá atrapalhando. Ontem mesmo, contra o Atlético Goianiense, por exemplo, né, teve umas duas ou três bolas que ele ficou perdido ali quando tocar a bola, e ele não conseguia nem trabalhar com os pés, né.
0: Eu, eu concordo mais ou menos com isso também. Só que... Cris, agora falando ainda sobre o Volpe Depois eu também quero a opinião do Dudu. Eu também vou, dar, vou falar a minha, claro. Vocês acham que hoje, nesse exato... Hoje, né? No caso, é momento para o pegar um banco. Seja para o PR ou para o Couto. Tudo bem que a gente sabe que o PR e o Couto são goleiros que estão abaixo do Volpe né natural. A gente já viu muitas partidas do PR. Só que... O outro é, é o às vezes, a gente já, acho que já até debateu isso aqui no podcast, acho que ele não ele se sente acomodado no gol, porque justamente ele não vê essa disputa, né? Mas a partir do momento que ele perde a posição, seja que por dois, três jogos, ele, ele percebe que ele tem que treinar não só para ajudar o time, mas para garantir a posição dele também, né? É, muitas vezes passa a sensação de que ele é absoluto no gol, sendo que não é, né? É, porque muitas vezes quando o PR teve chances ele acabou indo mal, né? E não, não, não surpreendeu, né? Não, não foi tão bem quanto se esperava. A questão é primeiro, primeiro do Chris, depois do Dudu. Se vocês acham que o, o, o vou tem que pegar um banco, né? De dois, três jogos pro PR ou pro Couto ou se não também quero a opinião de vocês. Só para deixar deles. claro, o
1: Thiago Couto ele não está jogando por culpa de uma lesão no nariz, né? Finalizei e quebrou, então. <risos> morreu. Mas eu já tinha. Eu acho que eu já falei isso no grupo, eu já falei isso no podcast, já falei isso pra todo mundo e eu vou bater nessa tecla até isso acontecer. Pra mim, quando voltar, o Couto tem que ter uma chance. Eu fico pasmo da vida pra não falar outra coisa, é claro porque ele não tem oportunidade. Ele não teve oportunidade no profissional. Tipo, é, o Lucas Perry a gente já percebeu que não dá pra disputar com o Pulo simples o último jogo que ele entrou lá, que eu lembro foi contra o Guarani, aí vai lá 10 minutos de jogo, ele falha no primeiro gol e quase falha no segundo então tipo, você fica assim ele fica desconfiado totalmente é, e aí que dá tá o problema o Volpi, ele tem essa segurança de ah, eu sou goleiro titular aqui, ninguém vai pegar minha vaga e não vai por enquanto é, quando o Thiago Couto voltar e aí eu vou até colocar pro Dudu também falar um pouco de uma possível vinda do Ivan, que pode acontecer, quem sabe, né? Um dia. Né? É... Ter alguém que dispute a vara de titularidade com ele no gol. Porque se... aí o vou vai ter essa pressão. De se ele falhar, o Crespo vai colocar ele no banco. Entendeu? É... Eu hoje vejo o Volpe muito inseguro e ao mesmo tempo seguro. Tipo, inseguro em campo. E você vê as atuações dele. Com os pés ontem, teve aquele lance que ele jogou a bola para escanteio Tipo, hã? Uh -huh. E concordo total com o Dudu. Tipo, ele já fez muito pro nós, nesses dois anos que ele tá no São Paulo, quase três, entendeu? Já salvou em muito jogo. Só que hoje as atuações dele não mostram isso. São atuações fracas. A gente vai falar daqui a pouco de São Paulo Atlético. Ele não teve culpa no gol. Isso é fato. Mas... Uma falhazinha dele ali ontem... Realmente eu não sei o que, o que seria a reação da torcida. Uma dessa o Atlético empatasse o jogo ali. E, ou até ganhasse, sabe? É, o que seria da torcida com mais uma atuação onde o Thiago Volpi falhasse? E aí você pensa... Ah, tem o Lucas Pr no, no banco de reservas. Né? E aí, é só para matar, a questão de segurança é isso, de ele ser titular absoluto ali, não ter um jogador a nível, né? Porque o Crespo não vê no PR a chance de ser titular. E é isso. É... é complicado, cara. Não vou negar. E aí, Dudu?
2: Bom, eu acho que é isso mesmo que você falou mais ou menos, Cris, que o Thiago Volpe, ele acomodou no gol, né? Porque ele olha pro banco, ele vê que os goleiros o Thiago Couto, o Lucas PR também, eles também estão meio inseguros, né? O Crespo não escala eles mais. Eu tava fazendo até um levantamento de quem mais jogou na temporada até agora com o Crespo. E foi o Thiago Volpe, Acho que, se eu não me engano, ele perdeu seis ou sete jogos só, que foi o Lucas PR. E por isso que ele meio que acomodou, sabe? Porque não tem uma concorrência ali com ele. E quando entra o Lucas PR em campo, o cara fica... Ele não tem atuações boas, ele fica inseguro também. E logo já devolve a vaga para o Thiago Volpe, né? E você falou também do Ivan, o Ivan é um bom goleiro, ele é um goleiro jovem também, né? Ele, eu acho que ele chegaria hoje, nesse momento, para ele ser titular do São Paulo no lugar do Volpe, porque com essas falhas recentes a torcida já está pé da vida com ele, né? Já Eu já não aguento mais ver ele, na verdade, por mais que eu goste dele. E ontem eu estava desesperado, Começou, o Atlético-Guanian fez o primeiro gol eu falei, ferrou, ferrou, ferrou. Meu Deus do céu, eu fiquei com medo. Todo muito mundo
1: fica assim, nervoso.
2: todo mundo fica. Nossa senhora, eu fiquei com medo dele falhar de novo, não sei, eu vi até a gente comentando. A defesa também. A defesa falhou ah, ontem, é um né? problema.
1: Então, né, o problema, a gente vai falar até daqui a pouco sobre esse vexame também, dessa defesa, que foi uma mãe ontem pro Atlético, né? Mesmo que a gente ganhou, É verdade. Né? Temos que criticar isso aí também. É, uma coisa que a gente tem que pontuar no Thiago Volpe. É a questão da altura, né? Que muita gente discute que ele é baixinho demais pra ser goleiro. Até conversando com o Uber em junho de aí no fim de semana, ele mesmo falou: é, me fala um time que tem um goleiro abaixo de dois. É, com menos de 1,95m e um bracinho desses, né? É, é complicado, cara. Porque você vê os outros times com goleiros de até boa qualidade. Eu não, não preciso nem citar, tipo, uh, o Palmeiras e o Flamengo, que tem os. e o Atlético, né? Que tem grandes goleiros, né? Diego Alves, o Everton e o Everson. Mas também a gente pega um Corinthians que tem um Cássio que quando ele joga, o Cássio é um paredão. A gente sabe muito bem disso. Principalmente em clássico. E você pega goleiros de outros clubes, por exemplo, o Internacional. Né? O Inter, se eu não me engano, é o... Nossa, esqueci o nome dele. Danilo Fernandes? Ah não, ah, o Lomba. É o Lomba. Lomba. Isso. O Lomba, quase fez gol na gente também. O Lomba, ele não é aquele goleiro de time do nível Flamengo, Palmeiras, essas coisas. Mas ele é um bom goleiro. Eu gosto do Lomba. É. E é isso. É... Você vê que se os goleiros são altos e. Em lances que o Volpe pode pegar, o bracinho às vezes não ajuda. Não tô falando que ele é um bracinho de t-rex, como todo mundo vem falando, né? Mas ele deixa a desejar muito nisso.
2: Se eu for lembrar também, logo que ele chegou no São Paulo, né? Que ele tava por empréstimo do Querétaro, ele também tava nesse nível de insegurança, né? Ele falhava bastante, a torcida pegava bastante no pé e ele foi se consolidar. Ele demorou, né, para se consolidar aqui como titular realmente. É que ele é titular agora, é intocável, porque na minha visão não tem um goleiro que chegue para brigar com ele como o Ivan chegaria, sabe?
1: É foto. E outra, só para antes do Igor falar, é, Marcelo Groy é outro nome que eu tenho, eu tenho certeza que se chegasse no São Paulo, ele catava a vara de do Volpe e, e catava brincando. Porque o Groi é um bom goleiro para o futebol brasileiro, é claro. Diz aí, Narciso.
0: Olha, eu, vou mudar minha opinião também, eu concordo com o do que foi dito. A questão da altura, eu não concordo. É, o Volpe é um goleiro alto, 1,89 é uma altura, al uma, uma altura bem alta, né desculpa, e a envergadura dos braços não influencia no seu tamanho. Né? Você pode ser alto, mas ter um braço menor, ou você pode ser pequeno e ter um braço maior, né? a envergadura do braço ela não necessariamente acompanha sua altura, né, a envergadura do braço, ele pode realmente ter uma envergadura menor e isso acaba é, influenciando, mas eu não acho que a altura em si seja um grande problema, até porque goleiros altos costumam ser mais engonçados, e o Cássio, por exemplo, né, que foi citado, toma muita falha porque ele é muito alto, então bola rasteira costuma ser um problema para ele, né, é, mas, mas enfim, eu... Da minha opinião, né eu acho sim que o Crespo ele tinha que colocar o PR qualquer um no, no edit titular, por dois, três joguinhos ali, mas para mostrar mesmo, mas para dar um recado para o Volpe de que ele não é absoluto, né? Ele não é absoluto, ele pode sim ser substituído. Mas enfim, partindo desse assunto Volpe, né? A gente antes de falar do jogo contra, na, na vitória contra o Atlético Goianiense, a gente tem que citar mais Daniel Alves, porque durante a semana saíram os valores da rescisão, que foi amigável, entre aspas, né? Foi mais amigável pro Daniel Alves do que pro São Paulo, mas o staff de São Paulo disse que é mais economia pagar esse valor do que pagar o contrato inteiro, fora que, conforme o Marcelo Azan e outros outros jornalistas também noticiaram, é, isso não é uma informação oficial do clube, né? que eles não, eles não publicaram isso, mas é o que se diz ali nos bastidores do, do São Paulo, que se isso fosse para a justiça, né, porque o Daniel Alves não ia desistir de receber o contrato dele até o final de 2022, né? os valores, além dos 18 milhões que estavam atrasados, é, se isso fosse para a justiça, o São Paulo certamente perderia porque ele não pagou é, esse, esse acumulado de 18 milhões. Então, o São Paulo perderia e teria um prazo menor para pagar, além de pagar mais e com juros. Né? Então, acabou sendo uma rescisão amigável entre São Paulo e Daniel Alves e ficou da seguinte forma. São Paulo vai pagar 18 milhões que estavam atrasados, eles serão pagos a partir de 2022, e entrar junto um valor que dá aproximadamente, pelo que foi noticiado, né, 400 mil reais por mês, que era o, parte do salário dele até 2022. O que vai totalizar aproximadamente 28, 29 milhões no total, que será diluído em cinco anos. Né? É, são valores muito altos. Né? O São Paulo vai deixar de ganhar, no caso, vai deixar né, de ter, de orçamento 400 mil reais no mês por cinco anos para pagar um atleta que provavelmente no final da dívida já estará até aposentado. É, inclusive no Twitter e é, nas redes sociais eles fizeram até uma brincadeira, né? Falando quantos anos você terá quando o São Paulo terminar de pagar o Danoves, né? Eu hoje tenho 22, eu teria 27 anos e já estaria formado. Para você ver quanto tempo é. É, vou começar, então, pelo Dudu. O que o Dudu achou dessa, dessa questão do Daniel? Se acabou sendo melhor mesmo esse acordo? Se foi absurdo? É, depois os dois, eu dou minha opinião também, claro. Mas, começando pelo Dudu, eu queria saber o que ele achou. Qual foi a reação dele quando ele viu essa notícia?
2: Bom, pra começar, né, você perguntou da minha reação. Eu fiquei bastante surpreso, porque eu tava estudando, eu tinha acabado de terminar de almoçar. Aí eu vi que o São Paulo fez um pronunciamento oficial, né, que foi o Belmonte, Belmonte-Murici. Falando que o atleta, né, ele tava sendo afastado do elenco e tudo mais, me pegou muito de surpresa. Porque eu realmente estava esperando ele ir lá, né, se reapresentar depois da seleção, como fez o Miranda. Querendo ou não, cara, eu ainda acho ele o melhor lateral direito do mundo. Assim é a minha opinião. Posso estar posso tá errado, pode ter laterais melhores, mas a minha opinião é essa. E ele ia ajudar muito o São Paulo, querendo ou não. Porque os dois laterais, o Orejuela e o Gor Vinícius, eles ainda não estão totalmente. Preparados ali para ficar na lateral direita Eles estão muito inseguros E eles são muito instáveis também, né Jogam um jogo bom e dez jogos ruins né? E a decisão A rescisão dele, né Esse acordo que foi divulgado na mídia Eu acho que foi muito melhor Pelo lado do jogador do que pelo lado Do São Paulo, porque ele Vai ter aí 400 mil reais por mês Durante cinco anos, né Então, ou seja, ele ganhava um milhão e meio Por mês no São Paulo o São Paulo vai pagar, literalmente, para ele jogar em outro clube. Se ele acertar com o Flamengo, com o Fluminense, com o Atlético Paranaense, com o Inter, o São Paulo vai estar pagando metade do salário dele. E eu concordo que ele está totalmente certo de cobrar, né? porque são direitos dele, mas eu acho também que ele foi muito insensível com o clube. né? Ele poderia tentar entender a situação financeira que o clube está, a situação financeira que o mundo está, né, por conta da Covid-19, aí, né? que está todo mundo sabendo. E ele se dizia, tão São Paulino, né, que ele nem para entender a situação real do clube, ó. Beleza, não foi essa gestão que contratou ele, foi a gestão passada. Essa gestão aqui tá mais consciente e tudo mais, tá certo em cobrar. Mas, poxa, ele podia entender a situação, né, pelo menos essa é a minha opinião.
0: É, é que no, no caso, né, essa questão do, do São Paulo pagar para o Daniel Alves jogar em outro clube já não, já não, se, não, já não se aplicaria tanto, né, porque o São Paulo realmente tem que pagar esses 8 milhões, eu concordo que tem. A minha, a minha maior preocupação, mesmo, fica por conta do, dos valores que serão pagos além, né? Que no caso será pago parte do salário junto é, até, 2000, até o final de 2022. Mas ainda assim, é, é como o, os bastidores de São Paulo dizem, né? O, se não fizesse um acordo, teria menos tempo para pagar. E mais juros, né? Então acabaria saindo até mais caro. E aí, Cris, o que você acha também? Conta aqui pra gente.
1: É complicado pra falar pra vocês. É, ver que essa rescisão amigável no fim da história, é, a gente vai sair num prejuízo imenso. né? É, 29 milhões, cara, você. Mano. É praticamente uma temporada. É uns dois, três meses aí brincando do salário de todos os jogadores de São Paulo fácil. E você vai ter que ficar pagando isso pro Daniel Alves. Tipo, e ele lá, jogando às vezes em outro clube, até da Série A, né? Porque nos últimos dias, principalmente hoje, veio informação que Curitiba veio atrás, atrás veio atrás, mesmo que alguns já desmentiram. O Inter veio atrás, Fluminense, Flamengo, Deus e o Mundo querendo contratar o Daniel Alves. É, eu já vejo que ele não daria certo em. Nenhum desses clubes, exceto no Flamengo, que acho que colocar eu, Dudu, Narciso, no Flamengo, a gente joga muito, né? E é complicado, cara. A situação do Daniel Alves é triste ver que um jogador que todas, todo mundo esperava, né? Muito dele, não deu certo. Mas é aquilo que a gente sempre tem que pensar. O Daniel Alves, ele nunca será um protagonista. No São Paulo, ele chegou com esse patamar, digamos assim. É... Ele não é protagonista. Ele nunca foi protagonista. Ele sempre foi coadjuvante. Você vê que ele conquistou todos os títulos da carreira dele ser coadjuvante. No Flamengo eu vejo que ele seria. Por isso que eu falo que no Flamengo ele daria super certo. entendeu? É complicado essa situação. Bem complicado pra falar a verdade. E uma pena. Né?
0: Uma pena. Eu também concordo. Mais ou menos por aí mesmo. É, é uma pena é uma pena e triste que não deu certo mas vida que segue né futebol futebol tem dessas né mas enfim Exato. essa é só uma pincelada mesmo né nesse assunto do Daniel Alves que agora espero que oficialmente tenha acabado é, vamos falar de coisa boa finalmente vamos falar de coisa boa vamos falar finalmente São Paulo venceu venceu em casa o Atlético-Ganense 2x1 com gol de Rigoni e Luciano. É, foi uma partida bem, bem controlada né, no primeiro tempo. O primeiro tempo de São Paulo foi bem, bem bom mesmo. Eu gostei bastante do time no primeiro tempo. O Nestor deu duas assistências. A segunda para o Luciano foi brilhante. Brilhante, espetacular. Esplêndida. É, e eu queria saber, começando pelo Cris agora, qual foi a opinião sobre o jogo, né, alguns pontos positivos, pontos negativos, Vou começar a debater um pouquinho sobre esse jogo, essa vitória contra o Atlético-Guaniense.
1: Esse jogo até foi bem legal, é, na questão do primeiro tempo, São Paulo teve uma atitude que não teve no jogo do Fortaleza, né, São Paulo veio para cima, é, buscou o jogo, e até gostei de um cara que, pelo mundo sabe que eu critico, mas... Eu gostei muito dele até a hora que ele tomou um socão um no né? Foi o Igor Vinícius. É... Gostei da partida dele, é... demonstrou vontade. Ele precisa aprender a chutar a bola, pelo amor de Deus. Alguém ensina esse cara a chutar bola? Mas de um modo geral, São Paulo veio para cima, jogou bem, uh, teve o defeito de no começo sofrer uma pressão boba. Para o Atlético, né, teve o lance do André Luiz, que ele se pega direito na bola e faz o gol. O lance do voo, porque ninguém entendeu nada. É, mas, como sempre, eu falo: o Rigoni Futebol Clube fez 1 a 0. Como sempre, né? Tem que ser o Rigoni. 10 gols em 16 partidas. Monstro. É, antes do intervalo, ainda teve o lance do Rodrigo Nestor, que isso até converse, é, falei na live do Lost em Morumbi. Um abraço para eles, né? É, que ele poderia ter pego de primeira ele foi que ele foi querer dominar a bola com a esquerda pra chutar com a direita e não deu certo perdeu a bola, mas se ele pega de primeira, mesmo que seja com a perna errada, vamos dizer assim ele poderia dar um gol, mesmo que chutasse a bola no buffet né? Lá no buffet da Jorge João Saad. mas que ele chutasse, né? uma coisa que o torcedor tanto espera do Rodrigo e de boa parte dessa molecada que eles Façam gols, joguem bem. E o Rodrigo Nestor foi uma, fez uma partidaça. E a gente precisa, antes de falar do segundo tempo, é, colocar uma coisa em negrito, itálico, em fonte máxima. Luan tem que ser titular do São Paulo e acabou. O Luan foi um craque do jogo. Nem pensar. Né? Tanto que ele foi, é, jogou para frente e também voltava. Né? O Luan, dá para perceber isso nele. Ele tem que ser o primeiro volante do time e acabou o assunto. É, a outra disputa para mim tem que ser Rodrigo Nestor. Mas entre Rodrigo e Nestor e Liseiro. E é isso. Segundo tempo, o São Paulo fez 2 a 0. Né? Mas é aquilo que o São Paulo sempre erra: a defesa não acorda em lance fácil. Vamos dizer assim. É, Entregaram um gol de bandeja para o Atlético Goianiense. E aí, 26 minutos no segundo tempo, aí começa toda aquela pressão, porque todo mundo sabe, e todos os torcedores sabem como que o São Paulo é nessa questão de tomar gol na reta final. E aí, fica aquele desespero, o Atlético vem pra cima, o São Paulo parece que para de criar, o time morre, e a gente deu sorte, né, de não ter tomado um empate. A, a alteração mais sem nexo, sem nexo que eu já vi na minha vida foi o Shailon entrar, eu... Não via ele já desde junho, né? Quando é, enfrentou o 4 de julho. E ninguém entendeu por que, que ele entrou, né? Mas foi isso. São Paulo pelo menos conquistou três pontos. Vamos pensar que, mesmo nessa situação, é um alívio. Né, com o um empate lá do Cuiabá contra o Fluminense, que foi um jogo doido do caramba, né? Um 2x2 com expulsão no finalzinho. São Paulo termina né, em 12 com. 25 pontos, tem o jogo de quarta-feira que a gente já vai falar contra o América e pode subir, né? pode terminar numa dessas em sexto, sétimo na, na, no final de semana mas o foco é se livrar o mais rápido possível do Z4, que é isso e aí Dudu?
0: antes do Dudu falar, só, só um outro porém é, também já, já puxar o assunto quero que o Dudu fale sobre o que ele achou do jogo, tudo certo mas quero que ele também já, já fale de assunto Kaleri, para depois eu quis voltar, e aí eu dou também a minha opinião. É, fala um pouco sobre o que você achou do jogo, então, Dudu, é, sua opinião, o que você achou, pontos positivos, pontos negativos, e a estreia do Kaleri, é, pode, pode ficar à vontade.
2: É, falando um pouquinho sobre o jogo, né? É, o primeiro tempo eu achei do São Paulo impecável, tirando 5, 6 minutos do, é, do primeiro tempo. O Atlético Goianiense chegou pressionando o São Paulo, né? De, é, se eu não me engano fez uma ou duas sinalizações pro gol do Volpe. Mas aí depois disso só deu São Paulo. Ficamos martelando, 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 até que uma hora a bola entrou, né? Graças a Deus. Se não é o Rigoni pra salvar o resto do time, eu não sei quem salva. É, alguém falou, não lembro quem é agora. Acho que foi o Cristian, se eu não me engano que o Rigoni ele já tem 10 gols né, jogando pelo Morumbi. São 10 gols e 6 assistências em 16 jogos pelo Morumbi. Ele participa de um gol por jogo, pelo menos no Morumbi. E falando um pouquinho sobre o segundo tempo, o São Paulo conseguiu fazer o 2 a 0 ali e achou que o jogo estava acabado, o jogo estava morto ali né, com 2x0. E meio que se deu ao luxo de começar a perder chance. Perdeu uma chance com o Gabriel Neves, que saiu frente a frente com o goleiro, foi tentar tocar pro Caleri e errou. É, o Caleri perdeu uma chance também, se eu não me engano. E foi empilhando chance. O Luciano perdeu uma chance também. Até que o Atlético Goianiense chegou numa bola que pra mim foi falha da defesa e não do Volpe E o atacante dos caras que fez o gol, não lembro quem é. é chegou por trás, nas costas da defesa e acabou marcando o gol. É, você tinha falado pra mim sobre pontos positivos e negativos do jogo. O Luan, pra mim, como pra maioria do pessoal, foi melhor. Em campo. O Luan aparece em todos os setores do campo, é impressionante, na onde, na onde você olha o Luan tá correndo ali, desarmando Nestor também jogou demais, o cara deu duas assistências ali Esse Nestor vai ser muita bola, vai ser difícil segurar ele a Europa, de verdade é, A estreia do Caleri também, o Caleri já entrou com raça, já entrou com sangue no olho Entrou em todas as divididas ali, jogo de corpo Ele e o Rigoni ele fizeram uma jogadinha ou outra, já mostrando entrosamento Fiquei feliz com os 10 minutos que eu vi do Kaleri, do que desses 10 minutos já foi melhor que o Pablo nos últimos 3 jogos, na minha opinião. E eu acho que, no geral, falando um pouquinho sobre o jogo, foi isso, cara.
0: E aí, Cris, o que você achou dessa ideia do Kaleri, no caso? É, só, só citando, eu achei muito boa essa ideia do Caleri né? Só que dá da... nitidamente para ver que ele... Não, não tá na melhor forma física, né? Teve um contra-ataque que... Acho que o, o foi... O Rico... Não, eu não lembro quem tava puxando o contra-ataque, desculpa. Mas ele foi dar, dar o pique, né? Pra tentar chegar na bola com muita vontade. E aí, Cris, o é... que, que você achou?
1: E, mano, você percebe que o cara, mesmo tendo jogado é, não jogado há cinco meses, ele tem uma vontade quando ele veste essa camisa de São Paulo, que é por isso que a torcida gosta dele, né? Pode não ter jogado muito e provavelmente quarta-feira também não vai jogar 90 minutos, talvez nem 45, mas assim, dá pra ver a vontade. Ele busca jogo e deu também pra notar, é, outra coisa que eu também falei na live, que parece que os jogadores queriam tocar a bola pra ele. Queriam que o Caleri fizesse o gol. né? Tanto que aquele lance do Gabriel Neves, quando ele tava cara a cara com Fernando Miguel, ele chutou. Ele na verdade ia chutar pro gol, mas ao mesmo tempo parecia que ele ia tocar pro Caleri. Mas aí deu tudo errado. É... se ele toca pro Caleri, ele era caixa. Óbvio. E aí é aquilo que a gente gosta de falar. Imagina se o Caleri na reestreia estre... Re dele faz um gol. A torcida, mano, ia surtar.
2: Lembrando que na estreia dele, né, em 2016, ele marcou um gol, né, o Caleri.
1: Exatamente. Então, é eu gostei da partida dele, mesmo com a forma física ainda bem é, prejudicada. Mas tem tudo para ser um grande jogador de novo com a camisa de São Paulo. É, eu até quero colocar esse debate aqui para vocês também comentarem. E para quem está ouvindo também, comentar nas nossas redes sociais. É, se não está na hora do Crespo mudar o, a formação tática. E aí eu faria o seguinte, um 4-2-1-3. Um, eu colocaria... Meu, meu elenco com todo mundo certinho. Volpe, Orejuela, Arboleda e Miranda, Reinaldo, Luan e Rodrigo Nestor. Aí no meio eu ficaria naquela dúvida, não vou negar para vocês, eu ficaria bem em dúvida em quem colocaria. Eu daria uma chance para Igor Gomes. E na frente, Calheri, Luciano e o Rigoni. E aí, o que vocês acham? Olha, falando
2: um pouquinho, eu acho que sua sua escalação ficou boa, Cris, Mas eu acho que eu não eu não iria de Reinaldo, viu? Eu acho que eu iria de Wellington. E acho que daria para usar também um, uma linha de quatro atrás, né? Com o Volpe no gol, o Orejuela, o Igor Vinícius, tanto faz, faz ali. O Miranda, o, Arbo, o Miranda e o Arboleda na zaga e o Wellington de lateral esquerdo. O Léo usaria de reserva imediato. Mas se bem que o Léo também ele tá. É um dos zagueiros mais regulares do elenco, né? Atualmente. Tem tudo isso também. Eu ficaria com essa dor de cabeça aí atrás. Aí no meio, eu iria de Luan, de Nestor, e de Gabriel Neves, deixaria o Nestor armando o time. Tentaria isso aí, né? E na frente eu colocaria o Rigoni, o Caleri e o Luciano. Deixaria o Luciano um pouquinho mais atrás dos dois. E é, voltando um pouquinho ao assunto do Caleri, né? Saiu hoje os bastidores do jogo contra o Atlético Goianiense. E você via né no olhar do com o quão feliz ele tá de vestir a camisa de novo. Você via no semblante dele, o brilho no olhar. Ele tá ali, sabe? É um negócio diferente pra ele, mano. É um... Dá pra sentir que ele tá feliz, que ele vai dar o sangue ali. É uma coisa que a gente não sente no Pablo. Esse brilho, no Vitor Bueno. Esse brilho, esse sangue no olho de vestir a camisa de São Paulo. Essa mística que tem a camisa, sabe?
1: É isso, é isso.
0: É, posso escalar meu time também, Cris? Tô liberado?
1: Posso, posso escalar? Que não,
0: deve. Devo, né? Devo, beleza. Bom, eu iria de Volpe, né? Volpe, sim, Ruop. É, iria de. Eu daria uma chance pro Deruelo ainda, apesar de que. Opinião, né? Opinião, deixando bem claro, opinião. Não acho que ele terá um futuro brilhante no São Paulo, não acho que ele vai ficar muito tempo no, no clube, mas iria de Areruela, Mir é... Arboleda, Miranda e Léo e Reinaldo lateral. Reinaldo no... Eu manteria Luan Lisiero e, às vezes, né, dependendo do jogo, Gabriel Neves, na, o Gabriel Neves entraria em, no, no lugar de um dos dois. Aí começa a ficar complicado, né? Já foi Luan, já foi Lisieiro e Gabriel Neves, né, intercalando. E o ataque ele fica realmente difícil. Eu escalaria com Rigoni de um lado, Luciano do outro, né, os dois como segundo atacante, os dois jogando na posição que os dois disputam, só que um de um lado do campo, o outro do outro lado do campo, e Caleri lá na frente. E esse é o time que eu escalaria hoje. Né? Mas, mas enfim. É, só, só continuando a falar do Brasileirão. É tá uma disputa bem interessante. Porque o São Paulo. Antes dessa vitória. Estava com 22 pontos. Em 16 né? Com a vitória. Passou para 25 pontos. Em 12º. E hoje se encontra 5 pontos. Atrás do Corinthians. Que fecha o G6. E três pontos, né? No caso do Cuiabá, que é nono colocado e tem 28, né? O Corinthians tem 30, e o Fortaleza tem 34. Ou, é, desculpa, tem 33, está em quarto lugar, né? Que também não está longe. Fato é, esse brasileirão tá muito embolado. E quando, era, quando o São Paulo perdeu para o próprio Fortaleza, muita gente acaba falando de rebaixamento, muita gente fala de Libertadores. Afinal. Vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai lutar pelo quê? Dudu, começa aí, fala pra gente.
2: Olha, eu acho que é, a gente tá lutando tanto por rebaixamento quanto pela é, vaga na Libertadores. Porque ao mesmo tempo que a gente tá a 5 pontos do Corinthians, né, que é o primeiro no G6, a gente tá a 3 pontos do Z4, né, que o primeiro fora do Z4 é o Grêmio com 22 pontos. Se o Grêmio ganha na próxima rodada e o São Paulo perde para o América Mineiro... Porque o São Paulo tá com jogo a menos, né? São Paulo perde para o América Mineiro. Aí no domingo, no sábado perde para o Atlético Mineiro. E o Grêmio ganha, já vai lá para baixo de novo. Então eu acho que o São Paulo tá brigando... Fica ali entre meio termo, né? Fica entre G4, G6 e o Z4. Mas se a gente ganhar mais duas, dois ou três jogos seguidos aí... A gente já dá um up lá, né? É, a gente tem que brigar por vaga na Libertadores, porque... O dinheiro tá curto, né, e a vaga dá bastante dinheiro, como todo mundo sabe. E é torcer, cara, porque o segundo turno tá aí, a gente tem que melhorar também, e muito, né. Porque o primeiro turno foi um desastre. A gente conseguiu a nossa primeira vitória contra o Internacional, se eu não me engano na décima primeira rodada, ou nona, não lembro agora, lá no Beira Rio, e tem que torcer pra gente fazer um segundo turno melhor e arrancar. Mas, na minha opinião, né, lembrando que é a minha opinião, a gente briga ali entre meio termo, entre G6 e
1: Z4.
0: É isso. É, só, só citando a questão do Grêmio, o Grêmio ele tem dois jogos a menos, o São Paulo tem um, né? Mas vai daí, lembrando também, claro, só mais uma coisa. Provavelmente um brasileiro ganhará a Libertadores, né? Tem 75% de chance aí, mas se a gente for considerar a força de time, tem 100%, né? É muito difícil que o Barcelona outra. de Guayaquil é, surpreenda. Uh, na Copa do Brasil, também abrirá mais uma vaga na Libertadores. E a Sul-Americana tem 50% de chance, porque ainda tem dois times brasileiros vivos, que no caso é o Atlético. Não, Atlético Paranaense. É, o Atlético, Atlético Paranaense é, é e, e Bragantino. Isso aí. Então, o G6 outra. pode virar até um G9, dependendo, e né? Outra.
1: Só cortando o Narcísio antes do Dudu falar. É, é para você outro... falar, mas tudo bem, já segue. É, não, rapidinho. É, uma coisa que você falou de ser 50% de chance, a gente colocando, né? Porque são dois brasileiros e dois fora. E o Dudu com o microfone ligado. Monstro. É, eu oh, só colocaria 70% porque tá muito na cara que o Atlético ou o Bragantino chega na final fácil, né? É... Não, tá tranquilo, mano. É... Tudo bem, o Penharol é um time grande, né? A gente sabe da tradição do Penharol, mas não é mais aquela coisa de 2011, por exemplo, quando chegou na final da Libertadores. O Libertar é um time paraguaio que hoje, eu hoje sempre vejo que foi o maior clube do país, junto com o Olímpia, né? É... Mas você vê que o Santos conseguiu dar trabalho pro Libertar, né? o Libertadores precisou ganhar pelo gol fora. Né? Então assim, é... eu vejo o Bragantino e Atlético até numa possível final de Copa Sul-Americana. Assim como eu vejo o Flamengo e Atlético na final da Copa do Brasil e na Copa da Copa Libertadores. Então, é complicado, cara. A gente vê que o Brasil dominou o futebol sul-americano. E com o G9, meu amigo, se a gente não pegar essa vaga na Libertadores, pode fechar o clube, pode desistir. Se bem que, né, com a situação que a gente tá, é bem complicado, né? Pois é, eu, eu acho o contrário.
0: Eu acho que o São Paulo vai brigar e vai conseguir uma vaga na Libertadores ainda. É que tem um time para isso e São Paulo, né, tem, pra o são Paulo é que... tem treinador para isso. Tem é, tem um campeonato
2: para caramba e, ainda, são né?
0: Pouquíssimos pontos. Tem muito campeonato pela frente, gente. Eu acho, sinceramente, eu acho sinceramente que São Paulo consegue, ainda mais se virar um G8. Isso sem contar a Sul-Americana, né? Sem contar a Sul-Americana. Se virar um G8, é muito improvável que São Paulo não consiga uma vaga na pré-Libertadores. É muito improvável. Se virar um G9. Tem que mandar prender todo mundo, porque é, é absurdo com nove vagas você não conseguir um, ir para Libertadores, é absurdo, é absurdo. É, e com isso também, né? Tudo bem que o, os valores não são os mesmos, mas se virar um G9, São Paulo fica 100% garantido, pelo menos na Sul-Americana, né? Porque não é possível que vai terminar o campeonato em 15 ou 16, ou rebaixado, né? Porque aí é para acabar Bom... também. Foca foco Mas... os 45
2: pontos né, na competição.
0: Ufa, é O foco aos 40, são os 45 pontos. Mas, enfim, é só, então, último assunto para finalizar. Nós temos dois jogos em casa essa semana. O primeiro é contra o América Mineiro e o segundo é contra o Atlético Mineiro, dois times de Minas Gerais. O primeiro na quarta-feira acontece às oito e meia da noite e o segundo no sábado contra o Atlético Mineiro acontece às 9 horas. Cris, já vamos emendar rapidinho, né? Só uma, um, um pequeno bate-papo sobre esses dois jogos em si e já emenda junto os palpites dos dois jogos. O que, que você vamos acha? Embora.
1: Vamos, embora, vamos embora, vamos embora.
0: Começa aí, então.
1: É, eu pensei que eu tava falando mundo quase. É, bom... É... Não são jogos fáceis, né? Nem falar de sábado, mas sobre quarta-feira vai ser um jogo complicado. O América mesmo em 18º, né? É, é um time chatinho, é um time que dá trabalho. Só para deixar uma observação, esse jogo vai estar sendo válido pela 19ª rodada, ou seja, a gente nem enfrentou o América ainda no Brasileirão. Na última é rodada a gente é um então a gente joga a última rodada contra eles na Independência. É o jogo da rodada, né? Exatamente. E aí, o São Paulo volta com a, o número de rodadas correto, né? Só vai faltar Flamengo, Grêmio, que tem jogo atrasado pra cacete. É, então, assim, é um confronto complicadíssimo. Querendo ou não, é jogo de seis pontos, ao meu ver. Um, o América, quem lembra, em 2018, é, tirou ponto da gente naquela época que o São Paulo tava bem, só que começou a decair no segundo turno. Que ganhou do, empatou com o Paraná, ganhou do Ceará, do Morumbi, aí se não me engano, perdeu do Atlético na Independência e pegou o América e empatou. E foi aí que despencou de vez. Ou foi o contrário. Eu lembro, né?
0: eu lembro, foi isso mesmo.
1: Então, é. Cara, a gente tem que entender que o elenco do América Mineiro melhorou bastante nessa jornada de transcendência. Já não é um elenco ruim. Né? Essa chegada do Zarat. Você vê ele fazendo aquele. A jogada do gol do América contra o Corinthians foi impecável é, e a gente tem que ficar muito de olho nisso o goleiro do América é muito bom que é o Matheus Caviccioli eu gosto pra caramba dele a defesa não é tão forte né tem o Potiguar o Patrick que são mais ou menos tem o Zé Ricardo e o Alan Rucha no banco né é, no meio de campo tem o Lucas Cal que já jogou vestiu a camisa do São Paulo né mas era um 58º jogador do banco de reservas. Nunca jogou. Acho que nunca jogou com o Camisa do São Paulo. Mas tem três caras ali que podem definir o jogo. Eu não estou falando do Ribamar. Né? Que é o Rodolfo, o Zarat, obviamente, e o Ademir. Esses três são cruciais naquele time da América. São jogadores que armam bem as jogadas e vão para frente. O São Paulo tem que ficar ligeiro com isso. A gente não terá presença do Léo, que está suspenso, mas o Miranda volta, então provavelmente a zaga será arboleda de Miranda, se o Crespo não ficar com a jogada de três jogadores na defesa, que aí colocaria o Bruno Alves, pai do filho do Espírito Santo, amém, é... mas São Paulo que fique ligeiro, o América vai vir para cima, está no desespero, porque uma vitória do América leva eles a 25 pontos e tiram eles do z 4 pelo menos, na rodada, dá um alívio para eles. E uma coisa que eu quero pontuar aqui, é, sem contar a Chapecoense, lógico, você vê que uh, Cuiabá, Juventude e América estão com elenco até que razoável, mesmo que, mesmo que Juventude e América esteja brigando para não cair, né? Mas montaram um elencozinho legal e a gente precisa ressaltar que esse ano a Série A, tanto a Série A como a Série B, estão disputadas, né? Você com duas rodadas, você pode chegar numa posição boa. Como assim? Como em duas rodadas, você pode despencar para o Z4. Então, São Paulo precisa ficar muito atento a isso. Para sábado... Né? Para sábado, a gente já não pode esperar absolutamente nada. Mas tem um porém. São Paulo vai enfrentar um Atlético Mineiro que está é, disputando uma semifinal de Copa Libertadores. Então, São Paulo vai pegar no meio dos dois jogos das semifinais contra o nosso rival é... um Atlético que provavelmente vai ser reserva mas que é forte a gente sabe que o Atlético Mineiro montou um elenco muito perigoso muito forte dá trabalho é... e o São Paulo vai ter que fazer a sua parte em casa né? é... aproveita que não terá as peças principais, provavelmente, né? Que é Hulk, o Nath Fernandes, o Zarato que joga pra carajo, né? Até falando um pouco do que o narrador lá da Rádio Mineira fala, né? Quando sai gol. É, o Everson no gol, o Guilherme Arana. Então assim, você vê que o Atlético tem peças muito boas. E é a nossa chance. A única chance que o São Paulo tem é aproveitar que eles não vão estar com força máxima e partir para cima, quem sabe a gente não arruma seis pontos nesses né, dois jogos e esses seis pontos se a gente conquista São Paulo vai para 31 como eu falei, pode chegar já no top 10, ficar ali em sétimo, oitavo né, mas vai crescendo no campeonato, porque depois se não me falha a memória é clássico com o Santos depois do Atlético Mineiro, ou tem um antes, tem que confirmar mas é aí que precisa aproveitar e esse, garantir esses pontos o mais rápido possível. É, isso, é Chapecoense, fora e Santos na, no Morumbi. Então, São Paulo, depois do Atlético, já tem três confrontos que, querendo ou não, são importantes. E a gente não pode perder ponto de novo. A gente não pode perder ponto para Chapecoense na Arena Pondá. A gente não pode perder ponto para o Cuiabá na Arena Pantanal, sabendo que o Cuiabá está bem. E depois a gente também não pode perder ponto para o Ceará. Porque dia 17 é majestoso, amigo. Aí o bicho vai pegar. E aí, Dudu? Não, e aí, Dudu, não. E o palpite? Ô, oh, essencia oh, é do palpite? Palpite. Você é otimista nos dois jogos. É, quer saber? Você é otimista nos dois jogos. 1x0 para o América e. Quem se dane, na flecha vai ser 2x0 pro São Paulo. Ai, vamos acreditar <risos> no mais é que vai acontecer. <risos> e aí, Dudu? É. E aí.
2: Falando um pouquinho sobre os dois jogos, né, ontem eu tava assistindo com meu pai a estreia do Corinthians contra o América e a gente não assistiu todo o jogo, mas pelo menos os trechos que a gente começou a assistir, né, que a gente pegou para assistir, o América Mineiro endureceu, o América Mineiro, né, endureceu muito a vida do Corinthians ali, não facilitou a vida do Corinthians, né, tanto é que o Corinthians ficou, é... levou para casa um ponto só, né, Perdeu dois pontos ali contra o Atlético, que tá brigando com o São Paulo na briga pelo rebaixamento. Vai ser um jogo muito difícil. O Atlético Mineiro... O, perdão, América Mineiro. Ele vem de duas... É de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos. Eles estão com 22 pontos, né? E se eles ganharem do São Paulo, eles já vão para 25. Já sobem na tabela e o São Paulo desce. Então, como o Cris bem falou, né? É um jogo... Pra, é, são dois jogos de seis pontos. A gente tem que matar o confronto aí em casa, tem que se impor. O São Paulo gigante, como é, tem que se impor. Não tem que deixar o América Mineiro jogar. Não tem que cansar, igual foi no segundo tempo contra o Atlético Goianiense. É, a gente perdeu pontos imprescindíveis né, no primeiro turno em casa. A gente perdeu ponto contra a Chapecoense, no 1x1 no Morumbi. O 2x2 em casa contra o Cuiabá. 1x1 contra o Ceará, né, lá no Castelão. Contra o Bragantino em casa, a gente levou 2x1, perdemos pontos também. Fora os jogos que foram roubados, né, contra o Palmeiras, o 0x0. 0. O Fluminense foi 0x0 0 também, se eu não me engano, que teve um pênalti no, foi, foi. aos 42 minutos, 40 minutos de jogo no Rojas, né, que não marcaram o pênalti, a história do jogo poderia ser outra ali. A gente já podia começar o Brasileirão com 3 pontos, coisa que não aconteceu. E é, é isso, eu né? acho que o América Mineiro... O
1: Magistoso também. O 0 -0 também. Lá em
0: Itaquera, né? É, o jogo pô, foi pô.
2: horrível é, O São Paulo tem que pensar em Entrar com mentalidade de ganhar, de vencer A gente tem que ir com tudo pra cima deles Como o Cris bem falou, a gente não pode perder Mais esses pontos em casa A gente tem a Chapecoense fora Depois né, do Atlético Mineiro Tem o Santos, que na Vila Belmiro Foi um desastre, né? O Diniz botou o São Paulo Na roda Meteu 2x0 em casa ali, o São Paulo não jogou Foi um dos piores jogos na temporada é, A gente tem que ir pra cima do América, cara é, Falaram pra dar um palpite, né, eu acho que vai ser um 2x0 pro São Paulo E falando um pouquinho sobre o jogo do Atlético Mineiro, né, que vai ser <coughs> Perdão No sábado, às 9 horas da noite O Atlético Mineiro que chega a chega ao Murumbi, né, com 13 jogos invictos é uma sequência muito grande, né? O, o Atlético está com uma folga na liderança. O Atlético está com sete pontos de distância do segundo colocado que é o Palmeiras. Obviamente, ele chega com, como franco favorito no Murumbi, né? Pelo elenco, pelo investimento, por tudo, pelo momento que vem vivendo. Porém, amanhã tem Atlético Mineiro e Palmeiras pela semifinal da Libertadores. Então, é dependendo do resultado, se for negativo, o Atlético Mineiro já chegaria digamos que pressionado contra o São Paulo. Então a gente tem que esperar para ver como vai ser esse jogo da Libertadores amanhã. É, o Atlético Mineiro é uma seleção, né? ele tem jogadores excelentes em todas as posições. Não tem uma posição que você olha e fala, caramba, essa é fraca. Do goleiro ao atacante é tudo forte, não tem um ponto fraco na minha opinião. Vai ser um jogo embaçado, vai ser difícil demais no Morumbi. São Paulo vai ter que entrar com, com outra mentalidade vencedora e tentar ir para cima. No ano passado, né, a gente fez... No ano passado não, perdão, na temporada passada, o São Paulo levou 3 a 0 do Atlético Mineiro, né, no, no Mineirão, no primeiro turno, com aquele gol roubado do Luciano. Mas depois, no segundo turno, o São Paulo fez 3 a 0 também, né, devolveu os 3 a 0 é, no Atlético Mineiro, jogando demais, jogou muito, anulou o Atlético Mineiro naquele jogo. E para mim, esse jogo tem que ser igual aquele do ano passado. Se Deus quiser, vai se repetir o resultado. E é, eu apostaria num 2x1 São Paulo no Atlético Mineiro. Eu acho que é isso.
0: Bom, eu acho que serão dois jogos bem complicados, né? Por incrível que pareça, eu acho que contra o Atlético Mineiro será menos complicado. Por quê, né? Tem sempre final de Libertadores aí, né, cara? Semifinal de Libertadores. Óbvio que o Atlético tá brigando forte pelos três títulos, né? Pela Copa do Brasil, pela Libertadores e pelo Brasileirão. Só que... São prioridades, né? A Libertadores é o título máximo, né? Título mundial, claro, mas a Libertadores é... Todo o time quer, é, né? Então, naturalmente, ainda mais numa semifinal... Não, acho que, e, e com vantagem, né? No, no caso eles estão com bastante vantagem para o Palmeiras, para o Fortaleza e para o Flamengo. É, eu acho sim que eles vão vir pelo menos com um time misto para o Morumbi. Né? Não, não acredito que o Cuca iria escalar todo mundo né, de titular. Dito isso, por conta disso, acredito que será um jogo mais tranquilo. O que, óbvio, não significa nada, né? Atlético ainda reserva. É um time muito forte. Muito forte mesmo. E será muito difícil. Contra o América, né? É bem como o Cris falou mesmo. Acaba sendo até um jogo de 6 pontos. O América tem 22, o São Paulo tem 25. O América tá ali na zona do rebaixamento. Trouxe um baita atacante, que é o Zaraty. E vai complicar o, o, o jogo aqui, cara, o, o América vai complicar o jogo aqui no Morumbi, né, serão dois jogos dificílimos, e dito isso, acredito que são, acredito, né, de novo, não é garantido, não... mas acredito que São Paulo vença os dois sim, acredito que vença o América por 2 a 0, e acredito que vença o Atlético por 1 a 0. Bom, é isso então, amigos, é isso, é isso. É isso, né? Você e
1: todos, zoeira. Mas é isso, gente. É... é
0: isso, é isso. Então, novamente, é isso. Bom, obrigado, Cris, mais uma vez pela participação. É, tamo junto, viu? Você aí. Tamo junto demais. Apesar das besteiras, né? Apesar das. Olha, você é complicado demais, cara. Mas tamo é, junto, e viu? com amor.
1: É o amor.
0: Não, calma. Comigo. <risos> obrigado aí por mais uma participação, viu?
1: Que isso, cara. Que isso. Eu que agradeço demais por estar aqui de novo. Toda segunda, a resenha de lei, né? Depois da aula. Mas, brigadão mesmo por estar comigo nessa. Obrigado ao Dudu por ter topado. É, obrigado também por falar que é fã nosso. É, é bizarro pra gente. Mas... É, Coração, brigadão. do ele. Quer uma coisa, Igor?
0: Não, então, eu vou agradecer ele também, né? É individual agradecimento, né? E depois ainda o público também, né?
1: Exato. Mas é a individual... galera também, obrigado por estar ouvindo a, o podcast até agora, mais de uma horinha aí, pelo jeito, né? De lei. E é isso, galera. É. Vamos torcer que seja uma semana melhor, que não aconteça nenhum vexame, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e de Santo Paulo, de qualquer coisa que você acredita. Mas é isso, gente, se cuidem, fiquem com Deus aí, até a próxima, até semana que vem, né? E vamos que vamos. É
0: isso. Valeu, Dudu, muito obrigado pela participação, por ter topado o convite aqui, de participar com a gente. Muito obrigado pelas palavras também. Depois desse esse tempinho que você teve aqui com a gente também, foi bacana demais. Muito obrigado, viu?
2: Opa, é, eu queria agradecer, né, como eu falei no começo, pelo convite. Valeu mesmo, para mim foi muito agregador, né, porque é sempre bom a gente ouvir outros lados da história, né, por mais que a gente seja São Paulino, esteja sempre ali conectado no Twitter. Essa resenha, assim, ao vivo, entre aspas, né, é, é muito gratificante, é muito... Ela acrescenta demais nas né, nossas ideias, né eu cheguei aqui com uma cabeça com a cabeça totalmente mudada, não totalmente assim, mas com ideias novas com visões diferentes do que eu penso, né e é sempre bom, e obrigado mesmo, como eu falei também, eu sou fã, pra sou fã de vocês, acompanho acompanhei os dois últimos podcasts, inclusive, e falei no grupo aquele dia para me chamar, me chamaram mesmo, nem eu acreditei e é nóis galera, tamo junto, obrigado a todo mundo que ouviu também e uma boa noite, uma boa tarde, um bom é isso, dia, é né, é isso. tamo junto.
0: É isso, a quem, nos, a quem nos ouviu até aqui, muito obrigado também pela companhia, muito obrigado também pelas mensagens, é, por estar aqui com a gente, por tudo. estamos juntinho demais, viu? É, semana que vem tem mais, Espera, esperamos que com vitória, esperamos também que com o de volta, forças da igu a gente está junto aqui com você.
2: E é isso. Tamo juntinho demais.